0: 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네 여러분
1: 안녕하세요 강승입니다.
0: 지난 시간에는 레아의 안타까운 심정을 보게 되었어요. 특별히 레아가 사랑받지 못했다는 라 말이 가지고 있는 히브리 원어적 의미를 살펴보았는데요. 네
1: 그렇습니다. 사네라는그 의미는 원래는 증오하다 미워하다 하는 의미라고 말씀드렸지만요. 그러나 그 단어가 두 사람 사이에 사용이 될 때는 상대적인 의미로 한 명은 택함을 받고 한 명은 택함을 받고 받지 못했다라는 의미로 사용이 된단 말씀 드렸습니다.
0: 네, 그래서 말라기 1장에 하나님께서 내가 야곱은 사랑했고 에서는 미워했다 하는 말씀이 하나님께서 야곱을 선택하셨고 에서는 선택하지 않으셨다는 말씀으로 이해해야 한다고 하셨죠. 네. 그리고 그 근거로 로마서 9장 10절에서 13절에 사도 바울의 설명을 들어주셨고요. 네,
1: 그랬죠. 아직 낳지도 않았고 무슨 선이나 악을 행하지 않냐는 그때에 이미 하나님의 택하심을 따라 야곱이 선택을 받았다라는 사도 바울의 설명이 이 의미를 잘 설명해 주고 계시다고 말씀드렸습니다. 또한 누가복음 14장에 예수님께서 하신 말씀인 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다 하셨던 그 말씀 역시 선택이라는 개념으로 생각을 하시면 더욱 이해하기가 쉽다고 말씀드렸죠.
0: 네 예수님과 부모님 예수님과 배우자 예수님과 자녀 그리고 예수님과 형제 자매 예수님과 나 사이에서 예수님을 선택하는 자가 예수님의 제자가 될수 있다는 말씀으로 이해하면 된다고 하셨지요.
1: 맞습니다. 자 이렇게 야곱에게 선택받지 못한 레아를 하나님께서는 선택해 주셨습니다. 그래서 그녀의 테를 열어주셔서 그녀에게 아들을 허락해 주셨죠. 그녀는 아들들의 이름에 자신의 심정을 담아 넣었습니다. 하나님께서 내가 사랑받지 못함을 보셨다 하면서 루벤 하나님께서 나의 괴로움을 들으셨다 하면서 시온 이제는 내 남편이 나와 연합할 것이다 라고 하면서 레위 그러나 여전히 자신을 사랑해주지 않는 남편에게서 이제는 고개를 돌려 나를 보아주시고 들어주시고 함께 해주신 여호와 하나님을 찬양하겠다 하면서 네 번째 아들 유다라고 지었죠.
0: 네 레아 개인의 모습을 보면 남편에게 사랑받지 못하는 모습이 씁쓸하기도 하고 불쌍하기도 하지만 하나님께 택함을 받았다는 것이 다행이라는 생각이 들기도 하네요. 네,
1: 또 약한 자의 편이신 하나님께 우리 감사하게 됩니다. 네. 아, 지난 시간 마지막에 레아가 유다를 낳고 그녀의 출산이 멈추었다 하는 말씀으로 끝나면서 성경학자들은 출산이 멈추었다 하는 의미가 이제 야곱이 더 이상 레아와 잠자리를 하지 않았다 하는 것으로 해석한다고 말씀드렸습니다. 그리고 그 이유에는 아마도 라헬의 질투에서 오지 않았겠는가 하는 추측을 할수 있는데요. 어, 이러한 이유를 오늘 보도록 하겠습니다. 창세기 30장을 읽어나가면서 보도록 하죠. 30장 1절을 먼저 읽어볼까요?
0: 네. 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라 네. 어, 그렇네요 라헬이 자신은 아들을 낳지 못함으로 인해 언니를 시기하며 야곱에게 닥달을 하네요 네
1: 예상했던 와. 대로 라헬은 자신은 아들을 낳지 못하고 언니는 계속해서 아들을 낳는 것에 마음이 많이 상해 있었던 것 같습니다 음. 그래서 야곱을 협박하죠 나도 자식 낳게 해라 그렇지 않으면 내가 죽겠다 이렇게 <웃음> 네. 말을 합니다
0: 어, 라헬의 성격이 대단한데요.
1: 예, 그래 보이죠. 죽겠다고까지 하는 것 보면 말입니다. 어, 사실 라헬은 자신이 야곱에게 사랑을 받고 있고요. 언니는 사랑받지 못하고 있다는 것을 알텐데도 여기에 만족하지 못합니다. 언니를 시기하지요. 어, 이런 모습은 참안 좋은 모습입니다. 만일 라헬이 야곱을 바라보았다면요. 행복했을 것입니다. 야곱이 자신을 사랑해 주고 있기 때문이지요 그러나 라헬은 야곱을 바라보는 것이 아니라 언니인 레아를 바라보았습니다. 그러니 언니에게 있는 것이 자신에게 없는 것이 보이고 그로 인해 괴로워진 것이죠. 우리 역시 마찬가지인데요. 예수님을 바라보면서 이 세상에 주어진 삶을 살아가면요. 우리는 행복하게 삽니다. 왜냐하면 예수님께서 우리를 자신의 목숨까지 내어주실 만큼 사랑하신다는 것을 보게 되기 때문이죠. 그러나 우리가 예수님을 바라보지 않고 세상을 바라보고 다른 사람을 바라보고 하기 시작하면요. 우리 자신을 그들과 비교하게 되기 시작하면서 내 자신에게 없는 것들을 생각하게 되고 그것이 자신을 불행하게 만든다고 생각하게 됩니다 이 점을 잘 생각하시기 바랍니다
0: 어, 그렇네요 세상이 아니라 주님만을 바라보고 가야 할또 하나의 이유를 알게 되었습니다 네,
1: 자 이렇게 라헬이 야곱에게 화를 내며 나도 자식을 낳게 하라 안 그러면 죽겠다라고 하니까 야곱이 뭐라고 합니까 2절에 야곱이 라헬에게 성을 내었다라고
0: 하시죠? 그러게 말입니다 부부싸움이 일어났네요 네. 야곱이 그렇게 사랑하는 라헬에게 화를 다 내다니 얼마나 화가 났으면 그랬을까요? 네
1: 아무래도 라헬이 터무니없는 고집을 부리고 트집을 잡고 요구를 해오니까 화가 났겠지요. 야곱은 음. 옳은, 옳은 말을 합니다. 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시다라고 하면서 내가 하나님을 대신할 수 없다고 말을 하죠.
0: 음, 임신을 주관하시는 분은 하나님이시다라고 믿고 있었군요.
1: 그렇죠. 생명을 주관하시는 분은 하나님이시니까요. 야곱은 라헬에게 하나님이 주고 주시지 않는데 어떻게 갖겠느냐고 오히려 반문하는 것입니다. 자 이처럼 자식을 갖는 것이 하나님께 달렸는데 하나님께서 주시지 않으니 라헬 역시 사람의 힘으로 얻으려 합니다. 3절을 읽어주시죠.
0: 라헬이 이르되 내 여종 비라에게로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니. 그러면 나도 그로 말미암아 자식을 얻겠노라 하고. 네. 어 그렇네요. 여종과 동침하라고 하는군요. 할아버지 아브라함이 생각납니다 네
1: 맞습니다 아브라함이 생각나죠 우리는 아브라함 때 이미 사람이 사람의 힘으로 하나님께서 하신 약속을 이루려고 하면 실패하게 된다는 것을 배웠습니다 오늘 우리가 함께 나눌 이 창세기 30장에서 라헬과 레아가 서로 시기하며 경쟁하는 모습을 볼 때도 이런 생각을 가지고 잘 보아야 합니다 왜냐하면 오늘 등장하는 이야기들을 읽다 보면 요 자칫 하나님을 오해할 수도 있기 때문인데요. 지금부터 잘 생각하시면서 성경을 보시기 바랍니다. 라헬은 야곱에게 자신의 여종과 동침하여 아들을 낳아달라고 부탁을 합니다. 아브라함의 하나님 때도 말씀드렸지만 이런 것은 당시의 문화에서 가능한 일이었고요. 또 실제적으로 빈번하게 일어나는 일이었습니다. 라헬의 요구에 야곱은 라헬의 여종 빌하와 잠자리를 했고 그 결과로 빌하가 임신을 하여 아들을 낳습니다. 그러자 라헬이 뭐라고 합니까? 6절에서 8절까지 한 절씩 읽어보죠.
0: 라헬의 일이 되 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 말미암아 그의 이름을 다니라 하였으며
1: 라헬의 시녀 빌하가 다시 임신하여 둘째 아들을 야곱에게 낳음해
0: 라헬이 이르되 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다 하고 그의 이름을 납달리라 하였더라
1: 네, 야곱이 아내의 말을 듣고 아내의 종과 잠자리를 하여서 아들을 낳았습니다 그것도 둘이나 낳았습니다 창세기는 참 재미있게도 요 아내의 말을 듣고 남성이 어떤 일을 하면 그것을 부정적으로 바라봅니다. 에덴에서 아담이 하와의 말을 듣고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었고요. 아브라함도 아내 사라의 말을 듣고 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳았지요. 야곱도 지금 라헬의 말을 듣고 여종과 동침하여 아들을 낳습니다. 결코 좋은 일은 아니라는 것입니다. 그런데 라헬의 말을 들어보세요. 빌하가 낳은 첫 번째 아들의 이름을 단 이라고 짓습니다. 그 이유가 뭐라고 합니까? 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다 라고 합니다. 단이라는 이름의 의미는 요 심판 혹은 재판이라는 의미입니다
0: 단이라는 이름이 가지고 있는 의미가 심판 혹은 재판이라고요 라헬은 무엇을 심판했다는 의미로 그렇게 이름을 지었을까요? 예,
1: 라헬의 말을 들어보면요 하나님이 라헬의 억울함을 푸시려고 라헬의 호소를 들으셨다 그리고 그 호소를 들으시고 재판을 해 주셨다, 심판을 해 주셨다라고 말하는 것입니다. 다시 말하면 하나님께서 나의 호소를 들으시고 그래 네가 옳다라고 하셨다라는 것입니다.
0: 음, 그러니까 하나님께서 라엘의 호소를 들으시고 그것이 옳다라고 판단해 주셨다는 의미라는 것이군요. 네. 하지만 그것이 맞나요? 하나님이 정말 그렇게 판단해 주신 것인가요?
1: 그래서 잘 생각해야 한다는 말씀을 드린 것입니다. 라헬의 욕심은 아들 하나로 만족하지 않았습니다. 라헬은 또 야곱에게 빌하와 잘 것을 요구했겠죠. 그러니까 네. 둘째 아들을 낳지 않았겠습니까? 음. 이번 둘째 아들을 낳고는 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다라고 하면서 그의 이름을 납달리라고 또 지었다고 합니다. 납달리는 겨루다, 씨름하다 하는 의미입니다.
0: 그런데 조금 이상한 이상하네요. 라엘이 빌하를 통해 겨우 아들 둘을 낳고는 넷을 낳은 언니를 크게 경쟁해서 이겼다고 하는 것이 말입니다. 이대 사면 크게 <웃음> 이긴 것 같지 않은데요.
1: 그렇죠. 이대 사면 크게 이긴 것이 아니라 오히려 지금 지고 있는 상황이죠. <웃음> 네. 그래서 이 부분이 해석하기가 난해한데요. 사실 창세기 30장 8절을 히브리 원어 그대로 읽으면 요 이렇게 읽어집니다. 내 언니와 결혼 하나님과의 싸움에서도 내가 이겼다라고요.
0: 어내 언니와 결혼 하나님과의 싸움이라고요? 하나님이라는 말이 여기에는 없는데 어떻게 그런 말이 되지요?
1: 네, 왜 그런가 하면요. 8절에 크게 경쟁했다라고 할때이 크게라는 단어가 요 원래 히브리 원어 엘로힘을 번역한 것입니다.
0: 엘로힘이요? 엘로힘은 하나님의 이름 중에 하나가 아닌가요?
1: 맞죠. 엘로힘은 창세기 1장 1절에 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 할때그 하나님을 뜻하는 단어입니다. 그런데 이 엘로힘에는 크다 강하다 하는 의미도 담겨 있습니다. 그래서 많은 번역본들은 이 창세기 30장 8절에서 엘로힘을 크게로 번역을 해놓은 것입니다. 그러나 동시에 또 많은 번역분들이 이 부분을 하나님으로 그냥 그대로 번역해 놓고 있기도 하지요 한국어 성경 중 공동번역 같은 경우는 팔절을 내가 언니와 겨루는 데 하나님께서 편 들어주셔서 드디어 이겼구나 라고 번역을 해놓기도 했습니다.
0: 어, 하나님께서 자기 편을 들어주셔서 이겼다고 하는 것이군요. 네. 그러면 의미가 또 달라지네요.
1: 달라지죠. 그러나 또 많은 유대인 학자들은 이렇게 이해를 하기도 합니다. 내가 내 언니와의 경쟁에서 이기게 해달라고 하나님과 겨루었는데 내가 이겼다라고요.
0: 어, 어또 다른 의미네요.
1: 그렇죠. 저는 개인적으로 이 해석을 지지합니다. 왜냐하면 음. 히브리어를 직역하면 그런 의미가 되기 때문이고요. 지금 라헬의 상태를 보면 이런 말을 할 만한 사람이라는 것에 동의가 또 되기 때문이지요. 라헬은 사실 지금 굉장히 불경한 말을 하는 것입니다. 지난 시간 우리가 보았던 레아의 경우요. 레아는 하나님께서 나를 보셨다. 하나님께서 나를 들으셨다. 또 내가 이제는 여와를 찬양하겠다 라고 말할 때 레아는 하나님을 야외 우리가 흔히 말하는 여호와 하나님으로 칭했습니다. 훗날 출애굽기에서 하나님께서 모세에게 스스로를 소개하실 때 사용하셨던 이름이죠.
0: 나는 스스로 있는 잔이라 하시는 그 이름이군요.
1: 그렇습니다. 레아는 하나님을 정확하게 지칭했습니다. 그러나 오늘 라헬은 하나님을 지칭할 때 엘로힘이라고 지칭을 하죠 이것을 다 설명드리려면 정말 많은 시간이 필요한데요 간단히 음. 말씀드리겠습니다 엘로힘의 의미는 신이라는 의미입니다 그 신은 하나님을 의미하기도 하지만요 꼭 하나님만을 의미하지는 않습니다 다른 신들 그러니까 여호와 하나님을 믿지 않는 다른 사람들이 믿는 신을 의미하기도 하지요 우리도 신이라고 하면 은꼭 하나님만을 의미하지는 않죠 네. 그래서 우리 한국 그리스도인들은 이것을 구별하기 위해서 하나님이라는 호칭을 신이라는 호칭 대신 만들어서 사용하고 있는 것입니다. 가까운 일본의 경우는 하나님을 신이라는 한자 그 간지를 사용해서 가미라고 부릅니다. 어쨌든 라헬은 하나님을 지칭할 때요이 엘로힘 신이라는 단어를 사용했다는 것입니다 그래서 자신이 지금 언니와의 겨루기에서 이기기 위해 엘로힘이라는 신에게 부탁을 해서 내 손을 들어달라고 그 신과 겨루었고 그 신을 이겨서 내가 원하는 대로 되었다라고 말을 하는 것이죠 그러나 말씀드린 대로 해석은 여러 가지가 있습니다 그리고 말씀드린 대로 저는 개인적으로 이 해석을 지지한다는 말씀이고요
0: 그러나 꼭 그렇게 생각해야 할 필요는 없다는 말씀이시군요 그렇죠
1: 해석상의 문제는 늘 있는 것이니까요 그것보다 중요한 것이 있는데요 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 포인트입니다 무엇이냐면요 야곱은 라헬이 임신을 하지 못하는 이유가 하나님께서 주시지 않아서 라고 했습니다
0: 네 그랬죠
1: 그러자 라헬은 자신의 여종을 야곱에게 주어 임신을 시키라고 강요했습니다 하나님께서 주시지 않는데 자신의 방법으로 얻으려 하는 것이죠. 그리고 자신의 방법으로 해서 얻어냈습니다. 그런데 이렇게 자신의 방법으로 얻어놓고도 거기에다 하나님이 자신의 억울함을 풀어주시기 위해서 이렇게 판결을 해주셨다라고 말을 한다는 것이죠. 그러나 성경은 이 일이 하나님으로부터 되어졌다는 암시를 주고 계시지 않습니다. 뒤에 가면요 라헬이 요셉을 낳을 때는 하나님의 개입이 있으심을 성경에 말씀하십니다. 그러나 지금 라헬과 레아간에 시작된 아기 낳기 싸움에는 하나님이 개입하지는 않으셨다는 것입니다. 그런데도 라헬은 거기에 하나님의 이름을 가져다가 붙인다는 것이죠. 제가 드리고 싶은 말씀이 바로 이것인데요. 우리들도 많은 경우 자신이 자신의 욕심으로 어떠한 일을 저질러놓고 그게 하나님의 뜻이었다고 하나님의 이름을 개입시키는 경우가 많다는 말씀을 드리는 것이면서요 이것은 아주 좋지 않은 것임을 말씀드리는 것입니다
0: 아 이제 무슨 말씀인지 이해가 가네요 그러니까 우리가 우리 욕심으로 어떤 일을 하면서도 하나님이 주셨다 하나님이 행하셨다 이런 식으로 말하는 것은 옳지 않다는 말씀이죠 그렇습니다
1: 그런 이야기는 함부로 하면 안 됩니다 음. 왜냐하면 내 욕심으로 일을 해놓고요 거기에 하나님의 이름을 붙였다가 내 욕심으로 한그 일이 악한 열매를 맺거나 좋지 않은 열매를 맺을 때는 그것을 거기에 가져다 붙였던 하나님의 이름에 누를 끼치게 되기 때문이죠 그러한 예들은 쉽게 찾아볼 수 있습니다 하지만 그런 예를 일일이 말씀드리지는 않겠습니다 혹시라도 또 시험에 드실 분이 계신다 그렇습니다. 그러나 저부터 이런 일을 많이 겪어 보았다는 말씀을 드립니다. 제 욕심으로 무엇을 사 놓고요. 하나님이 주셨다 라고 말했다가 나중에 제가 산그 물건이 저를 곤란하게 만든다든가 하는 경험이 많습니다. 그래서 함부로 자기 욕심으로 무언가를 이루어 놓고 하나님의 이름을 들먹이는 것은 좋지 않다는 건 말씀드립니다. 네. 자 이렇게 라헬이 몸종빌하를 통해 아들을 얻자 레아 역시 자신의 몸종 실바를 야곱에게 주 해서 임신을 시킵니다. 첫째 이름을 갓이라고 하고 둘째 이름을 아셀이라고 하지요.
0: 11절과 13절을 보면 그 이름의 의미들을 각각 복되다 하는 것과 기쁘다 하는 것을 볼수 있겠네요. 예,
1: 맞습니다. 가스는 복되다, 아셀은 기쁘다 하는 의미로 번역이 되어 있죠. 그런데 이런 번역은 사실 조금 아쉬운 번역입니다. 복되다라고 번역된 이 단어의 원의미는 요 행운이다라는 의미입니다. 복된 것과 행운은 그 의미가 사뭇 다르지요
0: 그러게요. 복된 것은 하나님께서 복을 주셨다고 생각이 되는데 행운이다 하는 것은 아무래도 하나님에게서 오는 느낌은 없는데요 그렇습니다
1: 그래서 이런 부분은 행운이다라고 원문 그대로 고쳐주는 것이 좋습니다 왜냐하면 복되다라고 하면 마치 하나님께서 지금도 축복해 주신 것처럼 오해할 수 있거든요 그러나 레아가 아, 행운이야 운이 좋아 이렇게 하면 이것은 하나님과 관계없는 이름이라는 것을 알수 있고요 그로 인해 레아의 현재 상태가 어떤지도 유추할 수 있기 때문입니다 음. 현대인의 성경이나 공동번역 성경은 이부분 부분을 운이 좋았다. 행운이다라고 그대로 잘 번역을 해놓았습니다. 어, 또 기쁘다라는 아셀 역시 기쁘다라기보다는 행복하다라고 번역하는 것이 좋습니다. 현대인의 성경처럼 말입니다. 왜 이것이 중요한가 하면요. 레아가 첫 아이 넷을 낳을 동안은 하나이 하나이 하나님께서 나를 보셨다. 내 고통을 들으셨다. 이제 내가 여와를 찬양하겠다 하면서 하나님과 관계를 맺고 있었는데 지금 실바를 통해 얻는 아들들은 자신이 직접 낳은 것이 아니라서 그런지 하나님과 관련 없는 이름들을 짓고 있다는 것이죠 아 운이 좋았네 행복하네 이렇게 말입니다 그렇다면 지금 레아는 굳이 해야 하지 않아도 되는 일을 실바를 통해 하고 있다는 것이고요 그 일은 자신의 욕심 때문에 또한 시기심 때문에 하고 있는 것이죠 이런 일은 하나님께서 기뻐하실 만한 일이 아니라는 것입니다
0: 하나님을 바라보던 레아도 한순간에 하나님으로부터 시선을 돌리게 될수 있다는 것이군요. 그렇죠.
1: 그래서 우리는 늘 깨어서 주님을 바라보는 훈련을 해야 하는 것입니다. 음. 자, 오늘은 여기까지 보겠는데 오늘의 주제는 그렇습니다. 자신의 욕심을 따라서 행해서는 안 된다는 것이고요. 그렇게 욕심을 따라 행하면서도 하나님의 이름을 그곳에 함부로 써서는 더욱 안 된다는 것입니다.
0: 네, 그런데요. 오늘 말씀을 듣고 나서 생기는 한 가지 의문점이 있습니다. 네. 레아의 첫네 아들의 경우는 하나님이 개입을 하셨는데 그 후에 라엘의 두 아들과 레아의 두 아들 그러니까 각각 그녀들의 몸종을 통해 얻은 아들들에는 하나님의 개입이 없으셨다고 하셨잖아요. 네. 만일 하나님의 개입이 없으셨다면 어떻게 이들이 이스라엘의 열두 지파가 되었을까요? 열도지파가 있기 위해서는 하나님의 개입이 있으셔야 했지 않았을까요? 네,
1: 참 좋은 질문인데요. 우리가 흔히 생각할 수 있는 일이기도 합니다. 어, 하나님의 뜻이 이루어지기 위해 꼭 그렇게 일이 진행이 되었어야만 했다 하는 생각 말이죠. 어, 음. 그러나 우리가 깨닫지 못하고 있는 일이 있는데요. 그것은 하나님의 뜻은 우리의 행위와 상관없이 반드시 이루어진다는 것입니다. 그러니까 굳이 라헬과 레아가 이런 식으로 경쟁 하지 않았어도 하나님께서는 레아를 통해서든 혹은 라헬를 통해서든 하나님의 방식으로 열두 아들을 주셨을 것이고요. 이스라엘을 만드셨다는 것이죠. 음. 어떤 분들은 이런 이야기 하시죠. 예수님이 십자가에 못 박히기 위해서는 가로 유다가 반드시 있어야 했다라고요.
0: 아, 네 들어보았습니다. 만일 유다가 예수님을 팔지 않았으면 어떻게 예수님이 팔려갔겠으며 어떻게 십자가에 못 박히셨겠는가. 그렇기에 유다는 자신의 임무를 다했다 라고까지 하는 이야기를 들어보았습니다 네
1: 저도 들어보았는데 그 이야기가 맞다고 생각하십니까?
0: 아니요 유다가 없었더라도 예수님은 이 땅에 오신 목적을 이루셨겠죠
1: 맞습니다 마태복음 26장 24절 상단에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 이렇게 하시죠 예수님은 이미 예언된 대로 하나님의 계획대로 일을 이루실 것인데 예수님을 파는 그 사람에게는 화가 있다는 것입니다 그러니 하나님의 계획은 반드시 이루어집니다 하나님의 방법으로 말입니다 물론 우리의 실수까지도 하나님은 사용하시기도 하시죠 그러나 우리의 실수 위에 하나님의 뜻이 이루어지는 것보다 보다 하나님의 행하심 위에 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 훨씬 선한 방법으로 이루어진다는 것을 명심하시고요. 결코 우리의 욕심으로 어떤 일을 이루지 않으시기를 바랍니다.
0: 네 그것을 기억하며 오늘 야곱의 하나님 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
2: 그 선한 힘에 고요히 감사여그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 하늘를 여네 지나간 어물 어둠에 날들니 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우리를 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선하님 감사시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 주께서 밝히신 작은 촛불 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 우리의 빛 주게 하소서 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 리주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 은혜 하나님의 은혜 이 은혜라는 단어는 교회에 다니는 사람들이 가장 많이 입에 올리고 글에 사용하고 또 듣고 그리고 읽을 수 있는 단어 중에 하나가 아닐까 생각이 듭니다. 그만큼 그리스도인이라면 별 거부감 없이 받아들이고 또잘 안다고 자부할 수 있기 때문이죠. 그런데 이 은혜의 진실에 대해서 깊이 정의해 보신 적 있으신가요? 도대체 은혜는 무엇이며 어떻게 내 것으로 삼을 수 있는지 네 하나님의 은혜였어요 하나님의 은혜 안에 살고 있지요 혹은 은혜를 받았어요 등등 그 은혜 여러분도 실질적으로 공감하고 그 누림 속에 살고 있다고 말씀하실 수 있는지요? 우리는 로마서 7장 18절의 말씀 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라처럼 선한 것을 도무지 찾아볼 수 없는 악한 본성을 가지고 있습니다. 그래서 구원을 얻기 위해서 하나님의 사랑이나 보상을 받으려고 악한 본성에 대항하는 선함을 가장해서 우리는 무지무지 노력합니다. 1년 성경 1독을 계획하고 자선을 하며 헌금도 열심히 합니다. 그리고 내 속에 악함을 감추고 선한 얼굴로 형제를 대하며 교회에서 열심히 봉사도 하고요. 그런데 어느 순간 우리는 인간적인 이런 노력으로는 아무런 구원도 이룰 수 없음을 알게 되죠. 우린 구원을 율법적인 행위로 얻으려 했지 하나님의 은혜하고는 무관하다고 잘못 생각할 때가 많거든요. 지금도 내가 이루려고 움직이고 있다면 잠시 멈추고 하나님의 은혜, 값없이 주신 그분의 놀라운 사랑과 대속의 장면을 떠올려 보세요. 하나님은 조건 없이 우리에게 손을 내미시고 관계를 이루시기를 원하십니다. 그래서 놀라운 구속사역도 가능했던 거죠. 우리는 지불할 능력도 자격도 없는데 말입니다. 이 얼마나 크고 놀라운 사랑입니까? 그것이 바로 은혜입니다. 만일 우리가 은혜 속에서 살아가고자 한다면 우리는 모든 믿는 자들에게 동등하게 주시는 구원의 주체자이신 하나님의 그 은혜를 진실로 이해해야만 합니다. 은혜에 대한 성경적 이해를 분명히 하면 그분의 축복이나 사랑을 받을 자격이 있던지없던지 간에 우리는 하나님의 은혜 속에서 깊이 있게 살아갈 수 있는 삶의 견고한 기초를 가질 수 있게 됩니다. 그러므로 해서 우리의 삶은 그분이 예비하신 모든 것에 전력 질주할 수 있는 강력한 에너지로 살게 되고 매 순간 내가 주체가 아닌 하나님 중심의 설계도 안에서 살아갈 수 있게 될 것입니다. 아직도 내가 뭘좀 해보자 하시며 바쁘세요? 무엇을 해도 우리는 못다 합니다. 미치지도 못하고요. 다 갚을 수도 없습니다. 그렇다고 여러분 오해하시면 안 되고요. 그 은혜를 바로 아는 사람만이 힘을 내서 주님의 사역에 열심을 낼수 있다는 건데 그렇다고 난 아무것도 하지 말자 하고 열중시어 하고 계시면 안 되는 거 여러분 아시죠? 여러분, 이 순간 사랑이신 하나님으로 감격하고 그분의 구원에 감사하고 주신 에너지로 그분의 뜻을 이루며 사는 최선의 삶, 값없이 주신 은혜를 누리며 사는 이 방법, 끝까지, 우리 끝까지 잡고 갑시다. 놓치지 말고요. 하나님 아버지, 우리의 눈을 밝혀주셔서 주님의 말씀을 이해할 수 있게 해주세요. 그리고 구약 속 율법의 베일을 벗겨주시고 우리로 하여금 신약 속 은혜의 영광을 볼수 있도록 인도해 주시기를 기도합니다. 그리고 이 은혜의 이해 속에서 우리는 주를 위해서 더욱 큰 헌신 속으로 나아가기를 원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호세 목사님께서 출애굽기 7장 1절에서 6절의 본문으로 완악한 마음을 버려야라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 이스라엘 백성을 애굽에서 구출해내실 때 하나님께서는 한 사람 모세를 주목하시고요. 모세를 부르십니다. 그리고 모세를 그들의 지도자로 삼으십니다. 하나님께서 모세를 살때 모세의 가장 중요한 역할은 뭐냐 하면요. 이스라엘 백성의 대표적인 지도자가 되는 것과 하나님의 대언자가 되는 것입니다. 이땅 가운데 하나님의 하시는 일과 하나님의 뜻을 사람들에게 선포하는 일을 맡기신 것입니다. 이런 모세가 광야에서만 40년간 목동생활을 하다 보니까 나이가 80이 되고 하나님의 부르심 앞에서 주춤주춤합니다 그리고 바로 따라 나시질 못합니다 왜냐하면 하나님께서 뜻이 무엇이냐면 은애굽땅으로 들어가서 바로에게 말아서 그 백성을 데리고 나오는 일입니다 모세가 생각할 때도 이건 불가능한 일입니다 할수 없는 일입니다 바로가 들을 일도 없을 것 같고 바로가 왜 갑자기 백성을 자기 노예를 달라그러면 그냥 내주겠느냐 할수 없는 일입니다 그래서 이성적으로 논리적으로 할수 없는 일이기 때문에 그랬던 것 같습니다. 그 놀라움 속에서 하나님께서 그런 뜻을 말씀하시고 이 백성을 구출해 너를 쓰겠다고 하니까 뒤로 물러습니다 계속 물러서는 그를 하나님께서 설득하시고 하나님께서 자신을 드러내시고 하나님께서 그의 믿음을 붙잡아 주십니다. 그리고 하나님께서 그의 지팡이를 통해서 이적도 베풀어 주시고 손을 옷 속에 넣으니까 문둥병에 걸렸다 낫는 이적도 보여주십니다. 그러면서 그에게 확신을 주신 것이 뭐냐면 내가 하는 것이 아니라 전능한 내가 할 것이다 자신은 심부름 꾸신 것을 깨닫게 하십니다 따라나지 못했던 그가 하나님의 말씀을 듣고 따라났습니다 집행을 붙잡고 애굽으로 들어가게 되는데요 백성에게 가서 말하고 이적을 하나님 말씀대로 보이니까 너무너무 기뻐합니다 그래서 바로에게 들어가서 선포합니다 우리 하나님께서 히브리 백성을 보내서 광야에서 하나님을 찬양하게 예배드리게 제사하기를 원하신다. 그러므로 이 백성을 풀어놓아주라. 전혀 말이 통하지 않습니다. 말이 통하지 않는 것뿐만 아니라 그의 분노를 촉발시켜서 그가 히브리 사람에 대한 노동을 완전히 배가시켜버립니다. 노동이 좀 심해지고 그 다음에 바로라는 왕으로부터 미운 사람이 되었다는 것을 바로 유대인들이 알게 됩니다. 그 이유가 무엇이냐면 모세가 왔기 때문입니다. 그리고 가서 해방해 줄 것을 요구했기 때문에 오히려 더 가혹해졌습니다. 그러자 백성들이 모세를 원망합니다. 하나님도 당신을 저주하길 원한다는 식으로 얘기를 합니다. 그러니까 모세 처지가 굉장히 힘들어졌습니다. 그런데 뿐만 아니라 왕이 모세를 무시합니다. 너도 가서 노동이나 해라 이렇게 얘기합니다. 노예 중에 한 사람 정도로 보는 것이죠. 이렇게 되니까 낙심할 수밖에 없습니다. 그런 모세에게 또 같이 있던 형 아론에게 오늘 본문 말씀은 하나님께서 하신 말씀입니다. 오늘 하나님께서 하신 말씀을 통해서 우리 모세와 아론이 하나님 앞에서 배웠던 것처럼 여러분과 저도 하나님에 대해서 배울 수 있습니다. 우선 오늘 하나님께서 말씀하시면 제일 먼저 뭐라고 그러시냐면요. 볼지어다 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였은 즉내형 아론은 내 대원자가 될 것이다. 제일 먼저 뭐라고 말씀하시냐면요. 내가 너를 바로 앞에서 신처럼 보이게 할 것이다. 그 말씀은 뭐냐면요. 바로가 제일 무서했던 유일한 존재는 신입니다. 지금도 이집트에 가서 또, 이집트에서 나오는 다큐멘터리나 모든 것을 보면, 바로란, 이집트의 왕들의 이름이죠. 바로가 가장 두려워했던 건 신인 것을 알수 있습니다. 그래서 스스로를 뭐라고 칭했냐면, 신의 아들이라고 칭, 칭했습니다. 신이 뒤에 있고, 자기 신의 아들인 것입니다. 그러니까, 신의 아들이기 때문에 신이다 하는 것입니다. 그 다음에 영원히 살고. 그래서 피라미드라는건 결국 그런 것이죠. 자기 사후의 세계에 죽어서 사는 영원한 세계를 자기가 준비해 놓은 것입니다. 그래서 그들이 두려워했던 건 신인데요. 사실은 엉뚱한 신을 믿고 있었던 것이죠. 그런데 바로가 아무리 자기가 강하고 자기가 정말 신의 아들이라고 스스로 생각하고 있다 할지라도 오늘 모세에게 말씀하신 내가 너를 바로에게 신같이 보이게 하겠다. 내가 바로보다 훨씬 더큰 능력으로 그 위에 있는 것을 알게 하겠다는 말씀을 포함하고 있습니다. 내가 스스로 일하는 것이 아니라 바로보다 크고 바로가 믿고 있는 신보다 큰 내가 참 신이고 내가 참 하나님이고 내가 너를 밀어주기 때문에 너는 걱정할 것이 없다는 말씀을 포함하고 있는 내용이 분명합니다 두 번째는 내가 내게 명령한 바를 너는 내형 아론에게 그는 바로에게 말해요 이스라엘 자손을 그, 땅에게, 그 땅에서 보내게 할지 사명입니다 내 뜻은 무엇이냐면 바로에게 말하고 바로가 결국은 이스라엘 백성을 내보내는 것이다 임무와 명령은 명확합니다 나눌 수가 없습니다 그내 백성을 애굽 땅에서 인도하여 내는 것입니다 세 번째는 요 내가 바로 마음을 완악하게고내 표준과 내이정로애굽 땅에서 많이 행할 것이나 바로가 너의 말을 듣지 않을 것이다. 그러나 내 손이 애굽에 뻗쳐 여러 심판을 내리고 내군대내 네네 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도해내겠다. 세 번째 하시는 말씀 뭐냐면요. 바로가 마음이 완악하기 때문에 듣지 않을 것이다. 그러나 결국은 내가 그에게 심판을 많이 내리겠다. 그래 마지막 심판 때 그가 결국은 내 백성을 내놓게 될 것이다. 이 말씀은 바로가 완악하고 완강해서 아무리 버틸지라도 나의 심판을 견디지 못하고 결국은 무릎 꿇을 것이다. 승자는 나다 하고 하나님 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 5절에 내가 내 손을 애굽에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도해 낼 때야 애굽 사람이 나를 여호와인줄하나님인줄를 알게 될 것이다. 전국적으로 애굽 사람도 생각하고 계신 것을 알수 있습니다. 애굽 사람들이 나를 하나님인 것을 알게 될 것이다. 오늘 이 말씀 속에 우리 또렷하게 할수 있는 것이 있습니다. 하나님의 일을 하나님의 대표자로 수행하다가 백성들의 반응 때문에 바로의 반응 때문에 현실 때문에 낙심해 있는 모세에게 하나님은 확실하게 말씀하십니다. 하나님이 누구신지 또 모세가 누구인지 그리고 바로가 누구인지 하나님이 보시는 바로는 누구인지 그 다음에 미래는 어떤 일이나고 종국에는 어떻게 이 일이 끝날 것인지를 말씀해 주십니다. 하나님은 그냥 무조건 믿어 그러시는 것이 아니고 오늘 지도자 모세를 부르셔서 이렇게 확실하게 말씀해 주시는 것을 오늘 알수 있습니다. 하나님은 비논리적인 하나님이 아니십니다. 하나님은 막무가내 하나님이 아니십니다. 하나님은 늘 계획이 있으시고 하나님은 그 계획을 아주 세밀하고 도 정밀하게 이루어 가시는 분이십니다. 사람들처럼 서둘리지 않으시고 정확한 때에 맞는 시기에 하실 일을 진행하시로 말미암아서 그의 뜻을 반드시 성취하시는 분이십니다. 그런데 이 일을 성취해 가시는 과정에서 오늘 본문이 저에게 가르쳐주고 있는 것이 있습니다. 이것이 뭐냐면 하나님 안에서 하나님께 순정하고 일꾼이 된 모세와 아론이라는 모세라는 하나님의 사람의 길을 우리 볼수 있게 되고요. 한 사람은 바로라는 왕입니다. 그러니까 우리가 사람 두 사람을 놓고 봤을 때요. 지금 모세와 바로를 볼수 있습니다. 그런데 바로에 대해서는 하나님 말씀하실 때 뭐라고 하냐면 내가 그 마음을 강박하게 하였다 하고 말씀하십니다. 그 완악하게 하였다. 3절에 내가 바로의 마음을 완악하게 하였다. 완악하게 하고 내 표징과 내 이적을 애굽 땅에서 망이 행하나 바로가 너희 말을 듣지 않을 것이다. 우리 이 말씀 속에 한번 깊이 생각해봐야 될 것이 있다고 생각을 합니다. 하나님 말씀이 선포될 때, 하나님의 뜻이 전달될 때, 두 종류의 사람이 나옵니다. 하나님의 말씀을 거부하고 듣지 않는 마음이 완악한 사람. 반대로 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들이고 순종하고 따라가는 사람 오늘 두 종류의 사람입니다 그래서 하나님 말씀에 대한 사람의 태도와 반응은 인생을 결정합니다 하나님 말씀을 거역하고 하나님 말씀을 뿌리친 바로에게는 어떤 것이 있느냐 오늘 말씀을 확연하게 말씀하시는 게 뭐냐면요 바로처럼 완악한 마음은 하나님의 심판을 초래합니다 결론은 너무 정확합니다 바로가 하나님 앞에 교만하고 마음이 완악해서 말씀을 듣지 않으니까 그 백성을 내어주지 않으니까 점점 일어나고 있는 것은 뭐냐면요 하나님의 심판이 점점 강해지는 것입니다 하나님의 말씀을 거역하고 따르지 않는 완악한 마음이 되면 결국은 그것이 하나님의 저주를 부르게 됩니다 오늘 바로는 마음이 완악하다 하나님 말씀하신데 바로가 마음이 완악해진 것이 아니라 하나님 때문에 바로의 마음은 원래 완악한 사람이다. 이게 더 맞는 말이 없습니다. 바로의 마음은 원래 완악한 사람인데 하나님이 은혜 중에 은혜는 뭐냐면 완악한 마음에 가진 사람을 부드러운 마음으로 바꿔주시는 겁니다. 그런데 바로를 부드러운 마음을 주시지 않기 때문에 하나님을 대적하고 나올 것이다. 그러나 바로가 완악한 마음을 가지고 있어서 하나님을 대적하는 그 대적이 하나님이 얼마나 위대하신가 그 위대하심을 드러내게 될 것이다. 그리고 그런 말이 아마 바로의 완악함으로 말미암아 하나님의 위대하심이 이집트 백성들에게 특별히 또 유대인들에게 히브리 백성들에게 깨닫게 하는 기회가 될 것이다 하는 것입니다. 사람의 완악함도 쓰임 받는 것을 우리는 알수 있습니다. 그래서 하나님께서 그에게 부드러운 마음을 주지 않으셨다. 그런데 여기서 요즘에 개정기획 성경에 완악하다 이렇게 하는데 원래는 아케쉐하는 말씀이니까 동사가 카샤하는 동사에서 나오는데요. 이 원어는 뜻이 목이 곧다 하는 뜻입니다. 목이 곧다 목이 뻣뻣하다 이런 뜻입니다. 그게 뭐냐 면 소에게 몽해를 올려놓고 밭을 갈고 짐을 싣고 다녀야 합니다. 근데 훈련이 되지 않은 소는 몽해를 올려놓으면 펄펄 띕니다. 우리 미국에서도 가끔 보면 로데오라는 게임을 합니다. 훈련되지 않아서 몽해를 매지 않은 들소를 갖다가 딱 놓고서는 카우보이를 타는 것입니다. 그러면 밧줄 하나 잡고 타게 되는데 이 소가 얼마나 펄펄 뛰는지 결국엔 떨어집니다. 그러니까 사람을 태우고 싶지 않은 거죠. 훈련되지 않은 겁니다. 이게 목이 굳은 겁니다. 전혀 훈련되지 않은 야성을 가지고 저항하는 것. 그래서 목이 굳다. 그래서 결국 뭐냐면 마음이 완악해졌다 하는 표현이 또 맞는 것이죠. 완악해졌다는 얘기는 뭐냐면 마음이 굳어졌다. 악해졌다. 악한 것으로 굳어졌다. 그리고 교만과 함께 같이 쓰이는 성경 가운데 단어입니다. 이 말씀 가운데 우리 느낄 수 있는 것은 뭐냐면요 사람이 복을 받고 복을 받지 못하고 하는 가장 중요한 결정에 사람의 마음의 태도가 있다는 것을 알수 있습니다 특별히 하나님과 하나님 말씀을 대하는 태도입니다 하나님과 말씀을 대하는 그래서 사도바울이 후일 예수 그리스도의 복음을 전하면서 로마의 편지를 쓰면서일장에 시작하자마자 나온 말씀이 있습니다 그것이 뭐냐면 복을 받지 못하고 사는 사람들의 모습입니다 그런데 그리고 일장에서그 말씀을 전하면서 로마서 1장 22절로 25절에 이런 말씀하십니다. 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 세상 사람들이 살아가는 모습입니다. 하나님을 알만한 것이 세상에 보이고 자연을 통해서 보이고 모든 걸 통해 보이건만 사람은 세상에 있는 것을 우상으로 삼는다. 세상에 있는 것을 가장 소중하게 생각한다. 24절에 그러므로 하나님께서 그들의 마음에 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨다. 그들의 마음속에 타락한 정욕으로 말미암아 그들이 더러움에 빠지는 인생을 살게 되는데 하나님께서 그들을 더러움 가운데 내버려 두셨다. 이게 이제 저주입니다. 하나님이 그들을 더러워지도록 하신 것이 아니라 하나님이 그들을 더러움 가운데 살도록 내버려 두신 겁니다. 그들의 몸을 서로 욕되게 하신 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 곧 영원히 찬송하실 이시로다 아멘 하는 말씀입니다. 로마서 1장은 그 뒤에도 하나님의 그들을 그들의 욕망, 그들의 세상에 대한 유혹, 그들의 세상을 따라가는 마음 속에 내버려 두심으로 일어난 일들이 나옵니다. 그래서 음란함과 탐욕스러움과 동성연애와 뭐그 내용들이 쭉 열거돼서 나옵니다. 이것이. 인간이 하나님을 떠나서 하나님 말씀을 따르지 않고 마음이 완악해졌을 때또그 완악해진 마음을 하나님께서 바로에게 그렇게 해서 내버려 두셨을 때 일어나는 현상들입니다 그러나 이제는 예수 그리스도의 오심으로 말미암아십자가에 죽으심으로 말며마 부활하심으로 말미암아 복음으로 말미암아더 이상은 하나님을 모른다고 할수 없는 일이라는 것이 사도바울이 복음을 선포하는 것입니다 오늘 생각해 보면 바로는 어떤 면에서는 생각할 수 있습니다 강박해질 만한다 목이 굳을 만하다 세계에서 강한 군대를 가지고 있었고요 어마어마한 군대를 가지고 있었고요 그 군대가 자기 손짓 하나에 움직이는 겁니다 바로는 손가락만 움직여도 군대 몇 십만 명이 명령을 따라 나갈 수 있는 그런 힘을 가지고 있었다 무서운 힘이죠 그런 삶을 살다 보니까 무서운 사람이 없는 거죠 하나님도 두려워하지 않고요 그러나 바로가 힘을 많이 가지고 있기 때문에 그런 것만은 아니고 후일 보면 하나님의 큰 은혜를 입은 이스라엘 사람들도 하나님 앞에 목이 곧습니다. 마음이 완약하다고 하나님 말씀하십니다. 이 백성은 목이 곧은 백성이라 하나님 말씀하십니다. 그러니까 목이 곧다는 것이 바로만의 문제가 아니라 하나님의 선택한 백성 이스라엘 사람들의 문제였었고 그 목이 곧은 것 때문에 신명기 구장에 말씀하는 것처럼 너희는 이제는 하나님 말씀이 들면 목을 곧게 하지 마라. 너희가 그래 광야에서 40년 동안이나 훈련을 받았지 않느냐. 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성 40년간 뺑뺑이를 돌으신 가장 큰 이유가 뭐냐면요. 모기고다서 그렇습니다. 바로가 가지고 있는 문제나 이스라엘 백성이 가지고 있는 문제나 같은 문제 있다는 것입니다. 그래서 신명기 8장 2절로 3절은 하나님께서 명쾌하게 이렇게 모세를 통해서 말씀하십니다. 내 네, 하나님 여호와께서이 40년 동안에 내게 광야의 길을 걷게 하신 것은 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너를 알지도 못하는 너도 알지 못하는 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 지를 내게 알게 하려 하심이라 이스라엘 백성의 문제는 뭐였었냐면요 하나님 말씀에 대한 그들의 반응입니다 하나님 말씀을 거역하는 것입니다 그래서 벌서 하나님 뭐라고 러신 거냐면 그 목이 곱기 때문에 그렇다. 완악, 와락, 마음이 완악하기 때문에 그렇다. 말씀하시면서 거기에 대한 하나님의 처방이 뭐냐 하면요. 훈련시키시는 겁니다. 하나님이 하실 수 있는 선택이 있습니다. 뭐냐 면말안 들으면 다 죽이면 됩니다. 가장 쉬운 선택입니다. 우린 이성적으로, 논리적으로 볼 때에도 하나님께서 보시기에 마음에 들지 않으시면 제거해버리시면 됩니다. 근데 그건 악함이죠. 근데 하나님께 사랑은 무엇이냐면요. 그 끝까지 참으시는 겁니다. 그리고 기회를 주시고 지켜보시는 것입니다. 모세에게 말씀하실 때 바로는 결국 듣지 않을 것이다 아시면서도 바로에게 심판을 내리시고 재앙을 내리실 때 그가 회개할 수 있도록 열 번이나 차곡차곡 기다리시고 내리십니다. 어떨 때출애굽기 읽다 보면 은어왜 이렇게 재앙을 많이 내리시니까 처음부터 장자를 때리시지 꼼짝 못하게 그럼 무서워서 벌벌 떠서 꼼짝 못하게 아닙니다. 출애굽기에 나타난 하나님의 성품은 그런 분이 아니십니다. 바로까지도 배려하시고 사랑하시는 하나님이 나타나는 것을 믿습니다. 이게 하나님의 성품입니다. 배려하십니다. 사랑하십니다. 그리고 바로에게도 기회를 주십니다. 나중에 예수님께서가롯 유다라는 배신하는 제자에게도 그가 배신할 줄 알고도 기회를 주십니다. 그의 마지막 순간까지 그를 때리지 않으시고 마지막 순간까지 그 발을 닦으시고 기회를 주십니다. 하나님의 성품은 구약이든 신약이든 일관적으로 나와 있는 성품이 그것인 오래 참으시는 것입니다. 오래 참으시면 죄인들에게는 굿 뉴스입니다. 진짜 굿 뉴스입니다. 하나님이 나를 오래 참아주시기 때문에 내가 살수 있다는 것입니다. 근데 오늘 공통적인 문제를 발견합니다. 사람 완악한 것입니다. 이스라엘 백성이 하나님의 은혜로 홍해를 가르고 나왔을 때는 하나님의 열광하는 마음에서 하나님 말씀만 한마디 떨어지면 무엇이든지 순종할 수 있는 준비된 사람들이었습니다. 근데 이 사람들이 하나님께 불평하고 하나님 말씀을 거역하는 데는 4일밖에 걸리지 않습니다. 걸어가다가 사막길에 물이 없으니까 불평하기 시작합니다. 하나님 하시는 모든 일을 다 믿겠습니다. 홍해도 가르셨습니다. 애굽에 있는 바로도 이겼습니다. 그랬던 사람들이 그 은혜를 까먹고 하나님께 다시 불순종하는 목이 곧은 자로 돌아가는데 사일밖에 안 걸리는 것입니다. 우리는 이게 성경을 읽다가 놀라운 일이다 그러다가 놀라울지 않은 일이 무엇이냐면요 근본적으로 인간이 시작한 것이 어디냐면 완악한데서 시작했기 때문에그렇습니다 목이 곧다 완악하다 그러 것은 뭐냐면 나 자신을 믿고 내 계획을 믿고 내 판단을 믿고 내 지식을 믿고 내 경험을 믿고 내 인생을 살아가고 내 인생은 내 것이다. 근데 이게 누구의 대표적인 대명사냐 하면요 바로. 오늘날 우리가 볼수 있는 건 사춘기에 들어가면 많이들 그렇게 반응합니다. 사춘기 때 제일 많이 하는 얘기가 아요내 인생은 내가 다 알아, 내 인생은 내가 알아서 산다고. 그런데 맨 마지막에 뭐라 그럽니까? 아 짜증 나 정말. 왜 그렇습니까? 자아가 생기는 거예요. 자아가. 그 완악하다 말은 뭐좀 의학적인 단어로는 경화된다 그런 뜻이래요. 경화된다. 딱딱해진다. 우리 몸 속에서도 무서운 병 중에 하나가 간이 경화되는 것인데요. 간은 원래 부드럽고 부드러운 것이잖아요. 근데강지 딱딱해지면 힘든 거죠. 마음이 굳어졌다는 것을 얘기합니다. 우리 인생도 살아가면서 그런 걸 느낄 때가 많이 있습니다. 오늘날 신앙인도 이스라엘 백성들이 그러했던 것처럼 은혜를 받고 잠시 시간이 지나가면 곧 마음이 굳어지는 것을 체험할 때가 많이 있습니다. 마음이 부드러워질 때는, 마음이 하나님을 사랑할 때는 하나님의 무슨 말씀이라도 받아들일 수 있는 그런 부드러운 마음이 됐을 때는 문제가 없습니다. 근데곧 지나다가 좀 어려운 일도 겪고 신앙생활이 좀 다운되면 마음이 굳어집니다. 굳어지면 내 생각, 내 계획, 내 길, 내가 가는 길을 또 꾸덕꾸덕 걷기 시작합니다. 특별히 하나님을 향해서 어떤 마음을 가지고 있느냐, 특별히 하나님 말씀을 대하는 우리 마음을 통해서 하나님은 둘 중에 하나의 길을 걷게 하시는 것입니다. 바로는 불행한 인간의 대표적인 길을 걸었습니다. 그가 피라미드를 준비해놓고 영원한 세상을 준비해놓고 하다 했다 할지라도 그 앞에 메시지를 전하는 사람이 하나님의 보내심을 받은 사람이고 그가 하나님을 만날 수 있는 서 앞에 있었던 사실을 겸손했으면 알았을 것인데 그 많은 기적들을 보고 그 많은 놀라운 일을 보면서도 하나님의 능력 앞에 무릎 꿇지를 않았던 것입니다 기회는 주어졌을 때 그걸 받아들일 수가 없었던 것입니다 오늘 알수 있는 것이 강팍한 마음, 완악한 마음은 하나님의 저주를 부릅니다 두 번째 부드러운 마음을 온유한 마음이라고 표현해 보겠습니다 부드러운 마음, 온유한 마음은 하나님의 복을 부르게 됩니다 오늘 본문 가운데 바로만 나오는 것이나 본문 맨 마지막 7장 6절에 마지막 읽은 절의 말씀이요. 모세와 아론이 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 행하였더라. 입니다 상황은 바뀐 것이 없습니다. 백성들도 자신들을 비난하고 바로도 자기들을 무시하고 들을 것 같지 않습니다. 현실은 도저히 불가능해 보입니다. 그런데 현실과 관계없이 하나님 말씀이니까 하나님 말씀대로 순종했다는 얘기입니다. 그 다음에 안 들어간 것이 아니라 이제는 하나님 말씀대로 들어가서 하나님 말씀대로 행합니다 하나님이 강으로 나가서 지팡이로 그것을 치라 그러면 칩니다 그러면 피로 변하고 내가 티끌을 치라 그럼 티끌을 치면 티끌이 이로 변하고 또 개구리가 올라오고 또 암흑이 덮이고 이런 것들을 하나님 명령에 따라 움직이면 된다는 것을 배워가고 있습니다 배워가고 있습니다 그리고 믿고 있습니다 오늘 6절의 말씀 중에 모세와 아론이 복이 있는 이유는 뭐냐면요 하나님 말씀을 다 순종했더라 오늘 바로가 마음이 완악해서 하나님의 기적을 보고도 듣지 않았더라와 반대 모습을 보이십니다. 이 사람 모세가 점점 하나님을 믿는 믿음에서 처음에는 하나님이 부르신 사명을 뒤로 물러났던 사람인데요. 하나님을 신뢰하는 데서 발전해가는 것을 우리 성경을 통해서 알수 있습니다. 하나님은 기회를 주시고 가르치시고 끌어가십니다. 결국은 어떻게 되냐면요. 우리가 앞으로 출애국기에서 또 민수기에서 계속 읽어가겠습니다만 어마어마한 고통스러운 반란의 사건과 여러 가지를 겪게 됩니다. 심지어는 자기 가족이, 자기 누이였던 미리암과 자기 형이었던 아론이 자기를 대상으로 백성들 앞에서 반란을 일으킵니다. 너만 지도자냐? 그러고. 그때 모세가 어떤 면에서 참 이해하기 힘든 말을 합니다. 그것이 뭐냐면 민수기 12장 23절에요. 막 반란 이 일어나서 자기 형제들이 막 사람들을 거느리고 나라를 두통광 낼 지경인데요. 그가 한 말이 이 말입니다 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라 이렇게 얘기합니다 모세가 썼습니다 민숙이는 근데 자기 자신에 대해서 뭐라고 러냐면이 사람 모세라고 얘기하면서 그 온유함이 이 지, 지, 지면에서 가장 뛰어난 자라고 얘기하고 있습니다 여러분 어떻게 들리십니까? 모세가 교만해도 엄청 교만하다 이렇게 들리십니까? 저도 이 말씀 가지고 고민을 좀 했습니다. 어떤 학자들은 얘기합니다. 그렇기 때문에 모세가 쓴 것이 아니라 후일 모세가 이 말은 모세가 아닌 다른 후대 사람들이 갖다 삽입했다 이렇게 씁니다. 아니죠. 저는 아니라고 믿습니다. 모세 스스로 믿었을 때 하나님 말씀 앞에 자기는 온유한 자라고 철저하게 믿고 있습니다. 그래서 하나님이 쓰신 겁니다. 그리고 제가 생각해 볼때 하나님이 모세에게 너는 세상에서 가장 온유한, 온유한 자다. 말씀하셨을 가능성이 높습니다 절대로 스스로 교만한 사람이 아니었습니다 모세는 그리고 모세의 모든 인생의 행동 중에 나타난 것은 한 번의 경우를 빼놓고는요 어떤 상황 속에서 철저하게 하나님의 말씀에 순종하는 모습이 나옵니다 그 온유함이란 무엇이냐면요 우리가 생각하는 것처럼 온유하다는 것은 그냥 부드럽다 사전적으로는 그런 뜻이거든요 성품이 부드럽고 어, 모나지 않다 이런 뜻을 받으신데 근데 세상에서 이런 뜻으로다가 온유함을 받아들이면 굉장히 무능력해 보입니다 마음씨가 따뜻하고 부드러운 것이다 그러면 성격이 너무 부드러워서 남에게 싫은 말이 한마디도 못하는 사람 무기력하고 우유부단해서 무슨 일을 맡겨도 안심이 안 되는 사람 또 경우에 따라서는 지나칠 정도로 비굴하게 굽실굽실하는 사람 이런 사람들의 이미지가 떠오르지 않습니까? 사실은 오늘 성경에서 말씀하신 온유함이라는 것은 무능적함이 아닙니다. 오히려 그건 반대입니다. 어떤 상황 속에서도 하나님 말씀에 불순종하지 않는 마음을 가진 말씀에 대한 부드러운 마음을 가진 사람에 대한 모습입니다. 그러니까 모세만 그런 것이 아니라 예수님도 자신에 대해서 그렇게 말씀하셨어요. 예수님도 자신에 대해서 말씀하실 때 우리 유명한 말씀, 우리 또 암송한 말씀 있지 않습니까? 마태복음 11장 28절로 30절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그러시면서 그 이유가요. 29절에 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 명언을 메고 나에게 배우라그리하면너희 마음이 쉼을 얻으리라. 예수님의 마음이 어떤 분이시라고 스스로 말씀하시냐면 나는 온유하고 겸손하다 얘기하십니다. 그 말씀은 뭐냐면 예수님은 예수님의 뜻대로 예수님의 계획대로 예수님들이 생각대로 행하신 것이 아니라 이 땅에 계시는 동안에 철저하게 아버지의 말씀을 따라 아버지의 뜻대로 아버지의 계획대로 움직여 가셨다는 것입니다 그것을 온유로 표현하는데요 온유가 나약함이나 무능력함이나 그런 모습이 아니라 온유가 아버지의 뜻을 따르기 위해서 사람들이 욕을 할지라도 비난할지라도 배척할지라도 돈을 덜지을지라도 수모를 겪을지라도 십자가에 못 박힐지라도 나는 그 길을 가야 더 강한 것입니다 놀라운 믿음의 길인 것을 우리는 알수 있습니다 나는 온유하고 겸손하다 반대로 사람들이 짐을 메고 수고하고 짐을 지고 지치고 쓰러지도록 그런 이유는 뭐냐 하면 온유하고 겸손하지 않기 때문에 그렇다. 예수님께서 지적하시는 내용입니다. 우리의 마음이 하나님의 말씀에 대해서 온유하고 겸손해지지 않으면 우리는 죽어서 아는 것이 아니라 세상에서도 인생의 짐을 지게 될 것이다. 그러나 하나님을 사랑하고 하나님 말씀을 사랑하고 하나님 말씀에 순종하고 하나님 뜻대로 살아가려고 살다 보면 하나님께서 그 짐을 들어주시고 하나님께서 붙들어주시고 세상 중에도 이겨주실 것이다 하는 내용을 주님 말씀하고 계신 것입니다. 오늘 우리는 세월이 많이 지나 현세를 살아갑니다. 모세의 이야기, 치의 웃기 이야기가 오래전 수천 년 전에 일어난 일이지만 이 이야기는 역사 속에 그냥 묻혀져 버린 이야기가 아니라 오늘 여러분과 저에게도 똑같은 얘기입니다. 이스라엘 백성을 사랑하시고 말씀하시고 모세를 보내시고 이끌어내시던 똑같은 하나님께서 오늘 여러분과 제 안에서 함께 사십니다 오늘 마찬가지입니다 오늘 내 뜻대로 내 마음대로 마음이 강팍하고 세상에서 하나님 믿지 않고 거부하고 배척하고 심지어는 조롱하고 살아가는 사람들에게도 하나님께서는 그 기회를 열어주십니다 그리고 하나님께서는 사랑을 하시고 하나님을 믿을 수 있는 기회를 주십니다 하나님 믿는다는 것은 하나님이 어떤 분이신지를 알고 하나님 앞에 자신을 들이고 무릎 꿇는 것입니다. 그리고 한번 무릎 꿇고 끝나는 것이 아니라 인생 중에 지속적으로 하나님을 따르는 것입니다. 인생이 피곤한 이유는 전능하지 않은 내가 모든 것을 다 알지 못하는 내가 모든 것을 다 알고 다할수 있는 것처럼 계획하고 판단하고 주장하고 굽히지 않고 살아가다 보니까 인생의 역풍을 만날 때 뜻대로 되지 않을 때 낙망하고 쓰러지고 우린 마지막으로 넘지 못할 선에 가서 부딪힙니다. 그선은 죽음이라는 선입니다. 그 선은 누구도 넘어갈 수 없고 누구도 이길 수 있는 힘이 없기 때문에 그 앞에 가서 쓰러지는 것입니다. 결국 그럼에도 불구하고 마치 죽지 않는 것처럼 미래의 계획과 영원한 계획을 내가 뚫고 나고 만들어낼 수 있는 것처럼 인간은 살아갑니다. 하나님은 그 모든 것을 초월하시고 이기시고 이룰 수 있는 분이십니다. 성경에 나타난 하나님은 그 모든 것을 하실 수 있고 모든 것을 아시는 하나님이십니다. 그분 앞에 내가 반응하는 것은, 자연스러운 반응은 내가 내 자신을 주장하지 않고 그분께 맡기고 내놓는 어 것입니다. 하나님께서 기뻐하시는 마음은 이런 겸손한 마음입니다. 이런 온유한 마음입니다. 어떤 제사보다, 어떤 예물보다 하나님께서 원하시는 것은 바로 이 마음입니다. 오늘 신앙생활을 하면서도 우리가 신앙생활을 오래 했기 때문에 마음이 딱딱해지면 성경에서 하나님께서 내가 재물을 바라지 않고 제사를 바라지 않고 겸손한 마음, 온유한 마음을 바라신다는 것을 깜빡 잊어버릴 때가 있어요. 취해 살아갈 때가 있습니다. 왜 내가 이렇게 성령 충만 안 한가? 왜 내가 이렇게 정말로 신앙생활을 하면서도 마음이 드라이고 답답한가? 이유는 하나입니다. 마음이 완악해지면 마음이 드라이해집니다. 오늘도 우리 예수 그리스의 십자가를 바라보며 하나님 말씀에 죽기까지 순정했던 예수님의 온유함, 겸손함을 바라보면서 오늘 다시 한번 그 사랑을 내 마음에 담고 주님 앞에 무릎 꿇고 나갔을 때 하나님께서 우리의 마음을 부드럽게 해 주실 줄 믿습니다 혹시라도 말씀을 들으면서 예수님을 믿지 않고 하나님을 믿지 않았던 분들에게는 하나님은 살아계시고 하나님은 사랑이시고 하나님은 전능하시고 하나님은 전지하시며 하나님은 모든 걸 아실 뿐만 아니라 겸손하게 그 아들을 이 땅에 보내서 내 죄를 깨끗하게 하는 예수님을 이 땅의 십자가에 못 박혀 돌아가계시고 나를 부르고 계신다는 것을 믿으시기 바랍니다 누구든지 오늘 하나님 앞에 겸손한 태도를 취하고 무릎 꿇고 살아왔던 과거의 교만함과 딱딱함과 완악했던 내 마음을 내려놓고 하나님 앞에 정말 내 죄를 고백하면 하나님은 나를 죄를 용서해 주시고 자녀로 삼아주실 것입니다 오늘 성경 안에서 하나님을 발견하게 될 것이 이것입니다 하나님은 그때도 살아계시고 오늘도 살아계시고 또 영원히 살아계실 분이십니다
5: t